0: Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje nos estúdios da Hipopótamo de Biquíni para gravar hoje o nosso 11 primeiro episódio. Eu sou o João Ranum.
1: E eu sou a Dani Textor. E antes da gente apresentar os nossos ilustríssimos convidados de hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Sem eles, nada disso seria possível.
0: Pera, pera. Já que você continua assistindo esse episódio, Interrompemos aqui só para agradecer ao nosso grande parceiro Aerotech. Sem vocês nada disso seria possível.
1: Aerotech, a tecnologia a serviço do campo, a melhor empresa de aviação agrícola do sudoeste goiano e também de combate aérea incêndios. Contem sempre com eles, como a gente pode contar nesse episódio.
0: E vocês que querem ter a sua marca exposta aqui junto com a gente, mandem mensagem para a gente aqui nos comentários está o nosso contato. Não deixem de seguir o nosso canal, se inscrever aqui na, na caixinha embaixo, dar o like e compartilhar com as pessoas que vão se beneficiar do nosso conteúdo. Valeu, continue aí! E hoje estamos aqui com dois, é, dois médicos de Goiânia O doutor Renato Dyer e o doutor Murilo Dyer Filhos do Sérgio Dyer e da dona Idelina e Lina, perdão, Idalina né? Idalina muito prazer, boa noite pra vocês. Se apresentem. Eu gosto sempre de trazer o currículo, mas aí a, a Tati me mandou o currículo de vocês, aí eu fui lendo, fui lendo, fui passando parte, passando parte, não acabava. Eu falei, não. Deixa que cada um se apresenta, que eu acho que é melhor. Vamos começar com você primeiro. Vai, ficar Renato.
1: Vamos um lá. Você vai aparecer um é.
2: congresso. <risos> Vamos lá, então. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Renato, sou médico radiologista. É, sou. Atuo na área de, de medicina da radiologia articular essa é a minha subespecialidade dentro da radiologia. Sou CEO do CRD, Medicina Diagnóstica, e a gente atua também como professor na Faculdade de Medicina aqui da UFG. E sou coordenador do Serviço de Residência do CREER, Residência em Radiologia. Que
3: legal. E o Dr. Murilo? Então, eu sou Murilo Dyer, sou ortopedista, especialista em coluna. Eu sou professor da, da Universidade Federal, estive como chefe departamento agora, meu mandato acabou, recente. Sou chefe do grupo de coluna do CRER e também atuo no grupo de coluna do UGOL. E como médico no CRD e no Einstein.
0: Que... Uau! Hoje tá de peso aqui, hein? <risos> e logo em dia vê que os dois seguiram a carreira de, de docência, né? São preceptores, tanto da, da especialidade de ortopedia e da. Da, da, da rádio, né? E que como é que como é começou a trajetória de vocês dentro da medicina? Parece que o pai de vocês é médico também, né? Conta um pouquinho essa história pra gente.
2: É, vem do, do, do berço, né? O meu pai é médico, ele é ortopedista também, cirurgião de coluna. Tem uma bela carreira, um prestígio muito grande, acadêmico, professor aposentado. Então é uma coincidência bacana. Logo que eu entrei na, na, na universidade isso deve ter em torno de 10 anos, eu não me recordo bem a data, é, no mesmo mês ele se aposentou. E minha mãe também, professora aposentada da UFG. Então os dois é, docentes e deram o um exemplo e de alguma forma a gente optou por conhecer. Aspecto médico, meu pai ele é filho de imigrantes libaneses, veio... É, para Goiás, na estrada da linha de ferro e, e entendia, era uma família grande, sete irmãos, ele era o caçula, uma família que perdeu o pai, ele perdeu o pai muito jovem, ele perdeu o pai com sete anos e ele é, entendia que a medicina era uma forma de poder, de alguma forma, constituir família, de poder é, é, alcançar, galgar algum sucesso. E, e, então foi assim que ele entrou na medicina Nós temos outros parentes Tios, enfim é, Médicos, mas é, do ponto de vista assim primário Meu pai é o, é o, é o, Ele desbravador. começou desbravador de Nesse sentido E aí o Murilo mais velho Seguiu a profissão Eu sou do meio, fiz medicina também o Murilo são dois anos mais velho que eu E depois o Ricardo Que não pôde estar aqui, infelizmente Ele teve um contratempo É também cursou Medicina. Então, a família toda é, tem Não, vocês não tinha outra opção, né? Não.
0: <risos> acho que desde cedo o Sérgio falou, Medicina, é. Medicina, Houve uma imposição por parte do pai de vocês ou acaba que ele deixou vocês bem à vontade? Eu, eu acho que foi mais o
3: exemplo do que imposição. Na verdade, a gente sempre discutiu isso muito. Meu pai sempre teve uma relação muito aberta com a gente. Então, a gente discutia muito esses uhum. quesitos antes de tomar essas decisões. A gente a minha mãe meu pai, ambos e a gente entendia que seria um caminho natural talvez e até mais fácil porque já tinha um, um já estava pavimentado é, mas nunca uma imposição mais um exemplo do que uma imposição assim. então realmente os três seguiram eu segui inclusive a especialidade né? o Renato e Ricardo não o Renato e Ricardo foram para radiologia mas eu inclusive segui a especialidade e a subespecialidade então, eu cheguei a ter aula com meu pai, não sei se você chegou a ter. Estive também. É, então, eu cheguei a ter aula com meu pai, depois eu entrei no departamento de ortopedia. Ele já estava aposentado, mas eu fiquei. Acho que ele estava junto, desculpa, no departamento de ortopedia ele ainda estava como docente, e eu fiquei como docente junto com ele. E aí ele já, já é aposentado da, da universidade, mas eu cheguei a. Assim, a ser colega de departamento junto com ele na universidade.
0: Na, na própria residência, quando você cursou, ele já ele era preceptor Na aí, verdade, não? eu
3: fiz residência fora. Então, ah, é. eu fiz residência em São Paulo. Fiz residência na Santa Casa de São Paulo. Depois, eu fiz coluna também fora. Depois, eu voltei. Mas, é, quando eu voltei, eu prestei como professor substituto. Aí, eu entrei, ele já era professor. Depois, eu entrei como professor efetivo, que eu acho que foi... Um é, eu entrei no, no mesmo concurso. Depois, é. o Renato entrou e ele estava como médico e professor da, da universidade então a gente chegou a dividir é, vamos dizer assim a mesma mesmo posto lá na, na universidade como professores
1: aí eu descobri o segredo então da docência é ter, é ter aula com o pai né você é. também teve verdade, eu ia falar mas na
3: verdade também mãe. É, a minha mãe era professora da universidade então, então na verdade o a docência sempre teve muito assim, presente nas é, nossas é, vidas lá né? em casa. Então, minha mãe era, minha mãe foi professora de carreira. A gente sabe que o médico docente, muitas vezes, ele tem outras atividades. A minha mãe, não. Ela é dedicação exclusiva. Então, minha mãe, ela era só professora da universidade. Só não, mas é, é exclusivamente... Só professora. Exclusiva, é. Exclusivamente é. professora da universidade. Então, ela se aposentou da universidade. Minha mãe, até ela foi, a, ela foi a professora mais jovem da UFG durante muitos anos. que ela passou muito cedo. Minha mãe fez farmácia bioquímica. Entrou para... Deu aula para medicina. Não, ela dava aula para agronomia e para outros cursos, uhum. não para medicina. Mas era um exemplo nosso. Então, assim, desde muito jovem, a gente Até já foi no campus frequentou Campos, o, Campos 2, quando, é.
2: É, o Samambaia né, o Samambaia, o campus 2, uhum. como criança. E é engraçado que esse exemplo, ele não é só na área é, é, médica ou é, 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 na área acadêmica. Né? O, 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 o meu pai, num determinado momento... Hoje ele é aposentado da faculdade, mas ele, é, do ponto de vista médico-assistencial, ele atua de forma muito frequente, né? faz consultório todos os dias, etc. Mas o meu pai, durante um período, ele se dedicou à gestão... É, durante o período, não. Ele se dedica à gestão, mas isso foi num determinado momento da carreira médica. Isso não foi desde o, do início, né? E isso também, de alguma forma, eu acho que serviu de exemplo para nós e o Ricardo não está aqui, é, é, mas tanto eu quanto ele também é, atuamos além da parte acadêmica, da parte assistencial, no, 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 na elaboração dos laudos, leitura dos exames, etc. O Ricardo é neuroradiologista e eu sou radiologista socioarticular. Mas que a gente, de alguma forma, também pegou o exemplo aí da parte de gestão e hoje a gente atua em conjunto lá na, na, na gestão do CRD. Uhum.
1: É. E a gente vê como que é interessante que o, o exemplo, ele é muito mais forte do que um conselho, né? às vezes Isso aí eu já, é, já E essas profissões que são muito imersivas... É, a própria medicina, a docência. Os meus pais são é, pilotos, né? meus avós eram, meus irmãos seguiram como pilotos. A gente cresceu ali naquele ambiente. Então, é uma pessoa para... É, desvencilhada aquela carreira ali, é, ela luta muito, né? E essas profissões elas acabam trazendo muito a gente para para realidade. Eu, eu
0: acho que não tem uma maior motivação dentro de casa do que o exemplo, né? Sem então, vocês se espelharam nos no, no seus pais, né? Tanto na parte de docência, também na parte de, de medicina e seguiram esse caminho. E a, aí a cu... gente
3: brinca que minha mãe é a mais médica de todas do de casa. <risos> então, Sempre. É... Né?
0: Sempre. Né? Eu ah... só não tenho diploma, mas é a mais médica <risos> E eu, curioso, eu fui aluno da minha mãe também Mas assim, na parte de ensino fundamental e ensino médio A vida legal. inteira é, Não foi legal, foi um terror
2: <risos>
0: Foi legal, um terror não. E justamente isso que eu ia falar Porque quando minha mãe, era, ela lecionava história E aí quando era a aula de história, eu tinha que ir pra primeira cadeira Sem Só que dúvida. eu sempre fui da turma do fundão Não que eu fosse um mau aluno, mas assim, é daquele jeito, né Aí terminava a aula dela, eu voltava lá pros meninos Mas sempre tive nota muito, muito boa e realmente essa cobrança que eu achava, é, digamos, curioso, né? Porque quando você é aluno do, do seu pai, no caso da minha mãe, há uma cobrança muito grande. Cara, que você não for um aluno de claro. forma direta, mas, por exemplo. O pai de vocês tem um número, Goiânia. É, eu, eu é, fui... Nós somos alunos, alunos diretos. Dois. É. Lá, Lá aluno. na UFG,
2: nós fizemos a graduação, tanto o Murilo quanto eu, nós fizemos graduação na UFG, e nós tivemos aula na graduação com ah. o meu pai. E como é que foi essa coisa? E não só com o meu pai, com alguns colegas assim do, do Hospital de Acidentados, que nós tínhamos ou, ou temos né, uma relação quase que de tio, como o doutor uhum. Edegmar, enfim... É, doutor Val, então, doutor Mário Qua, então a gente tem de fato, tinha um, 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 um exemplo, tem um exemplo muito forte. E, e, e a fala da Dani é, é legal, né? que e, eu gosto muito da frase que a gente não deve ser o primeiro nem o último a, a romper uma tradição de família. Né? Então eu, eu acho que é isso daí, isso acaba virando tradição e com exemplo a gente de alguma forma se encantou pela profissão. É uma profissão extremamente pesada, né? não tenho dúvida que exige uma grande identificação, uhum. mas uma profissão muito bacana, que, que enfim, é muito gratificante. Então, é, nós entendemos que foi uma decisão acertada.
1: E vocês sentem que a medicina mudou alguma, em algum aspecto? Né? Porque é uma profissão muito bacana, traz é, muita conquista pessoal, profissional, financeira... É, mas vocês sentem essa mudança desde que vocês começaram a atuar até hoje, assim?
2: Veja bem, essa é uma pergunta que eu vou deixar para o Murilo, que ele é bem mais velho do que eu, Isso. então eu acho que ele consegue te falar
3: do, do histórico. Eu Não, vai
0: rolar a briga de irmão. Deixa Daqui
3: ele a falar pouco.
2: do histórico e depois eu falo da, da
3: atualidade. Atual. É, na verdade, an antes de te responder, Dani, eu vou só falar um pouquinho sobre a questão da docência, que eu acho que um dos fatores que foi muito importante lá em casa é que meu pai sempre presou pela parte técnica. Então, meu pai sempre falou. assim, Meu pai é um cara que, como o Renato falou, ele virou gestor médico, mas ele sempre acreditou que o gestor médico, ele tinha que ser médico. Então, assim, inclusive na organização social que ele preside, assim uma característica da organização social é que os diretores de unidade são médicos. Então, ele acredita muito que conhecer a parte técnica é muito importante. Então, por exemplo, o Renato e o Ricardo, que estão à frente do CRD, é, que eles fazem essa parte de gestão muito mais é, de perto do que eu é, eu ainda faço muito mais parte assistencial eles sem, meu pai nunca permitiu que, ah não, olha, então é, vai fazer um MBA de gestão, fizeram mas, ah, então tá bom, R4 que é bom, nada, então assim o meu pai sempre é, botou isso na nossa cabeça que você tem que ter autoridade no que está falando então, isso eu acho que foi um ponto importante da nossa, do nosso exemplo, da nossa formação. Então, ele sempre bateu na tecla do, da academia, do, da parte técnica, de saber o que você está falando. E eu percebi isso muito na minha rotina hoje. eu Desculpa, eu o assunto da... Mas a gente não, volta lá. Continua, a gente aqui, volta que manda. Mas assim, é... por exemplo, eu, eu não sou o gestor do CRD como o Renato é, que é um... Um cara que, sei lá, que hoje em dia tem um. Ele é CEO, né? Então ele tem um lado empresarial muito mais forte do que o meu. Mas eu tenho um grupo de coluna aqui. Eu sou chefe e, pra mim, eu tenho que gerir essas pessoas. E, na minha realidade, é, o que mais importante do que qualquer outro fator, assim na minha realidade, mais do que gerir pessoas, é, liderança e etc, 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 é a questão técnica então é, é, é o conhecimento técnico eu acho que isso que me permite ter um grupo de coluna forte, igual a gente estava comentando aqui antes de começar a entrar no ar então eu acho que isso foi um ponto muito importante, não sei o que o Renato acha que é, fez da gente é, partir para esse lado acadêmico e mesmo assim o Ricardo não é
2: professor da universidade, mas ele lida com residentes Ele é, 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 até é, o... Não, o Ricardo ele, ele não é professor da, da UFG mas ele tem uma função acadêmica muito forte no, no CRER e no CRD. O CRD tem um serviço de radiologia acreditado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e ele é o chefe desse serviço. Então, todos nós acreditamos muito no, 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 no na, na academia, técnico, na, qualidade. Na,
3: academia na, 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 na convivência com o residente do ponto de vista de ensino, do como isso é importante para gente gente. Assim, acho que é uma linha de mão dupla onde a gente ganha muito. Exato. Então isso é uma coisa Mas deixa bem importante. Eu complementar,
2: então, só antes de você passar para o aspecto temporal, é, eu acho que foi boa essa contribuição do Murilo, porque de fato esse aspecto é, 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 da qualidade, né, olha, o, o gestor médico ele desempenha melhor que o gestor não o médico. Isso era uma fala muito frequente do meu pai, olha, não podemos afastar da assistência, não pode afastar do chão de fábrica, a gente chama de chão de fábrica, Ele é a rotina assistencial do dia a dia, o atendimento do paciente, enfim... E depois saiu um artigo na, na, na Harvard Business Review colocando que os melhores hospitais americanos ele eram geridos por médicos. Diferente daquele aspecto, daquele mito que o médico não sabe administrar, saiu um artigo então, colocando que os seis melhores hospitais dos Estados Unidos, ou melhores pontuados, ele tinha gestores médicos como característica. E lá naquele artigo ele apontava uma série de pontos para isso, né, os motivos que eles identificavam, o que eles inferiam, um deles era que o médico ele tem mais autoridade sobre um colega médico do que o um não médico. O médico ele frequenta partes do hospital que, um, de repente, administrador não médico não frequenta, como o centro cirúrgico e outras é, características lá que agora não vale a pena. Então, eu, 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 eu achei interessante que, de alguma forma, a gente ouvia isso de forma empírica e depois, com o, o, o passar... É, dos anos eu tive a oportunidade de ler um artigo de uma grande revista que que, que evidenciou isso então acho que isso é um, um complemento mas a medicina é muito peculiar né medicina assim o, o cara
3: que não é médio é claro assim sem demérito é mas você gerir é, um hospital sem saber as peculiaridades que tem ali porque o paciente é assim é o, é o, é o, é o elo mais importante de toda essa cadeia né e tem peculiaridades muito importantes. Não pode ser só financeiro, mas você não pode esquecer o lado financeiro. É, tem que ter a qualidade. Até pra parar de
0: pé, né? Porque mas aí você... eu, eu... Eu, eu pergunto uma coisa. É, acho muito curioso. Que você fala, porque eu concordo, só que em partes. Porque se for para pensar na graduação do médico é deficiente essa, essa, esse ensinamento, né? O médico ele não sabe gerir nem as suas próprias finanças. Quem dirá gerir tem no hospital. Mas tem não é gerir e tal. Mas não
3: é só na graduação médica, João. Eu acho que na graduação de qualquer coisa, eu acho. A gente não aprende a lidar com dinheiro nem na, na escola. A gente não tem educação financeira, nem no, é, nem, nem no primeiro, segundo grau e também não tem na faculdade. É, mas, assim, eu acho que hoje você, o Renato, foi fazer MBA é, é nisso. Grau. Ele, você tem formas de si, agora
0: se... Agora, eu acho graduado. que é mais
3: fácil você aprender isso sendo, sendo médico, um médico do que você não ser médico e entender é, a complexidade de um hospital.
0: E é justamente isso, algo que eu e a Dani, nós ah, tentamos pregar aqui. É a inovação, né? Então, buscar novos conhecimentos para o médico, buscar entender como é que funciona a gestão de hospital, uhum. como é que funciona a parte financeira, tudo é muito mais fácil. Porque, inclusive... Ah, tira problemas que nós vivemos caindo como médicos de calote, de, de contratação, de muitos problemas que a gente é que enfrenta. Não né? é
1: porque nós não fomos ensinados na graduação que nós, nós não temos a obrigação de saber é, pelo contrário, ou a necessidade. Né? Eu
0: acho
2: que é justamente... Eu acho que isso é bacana. Justamente a deficiência que, de alguma forma, gera oportunidade. Então, só complementando a fala do Murilo... É... E sua, a, 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 João, a, a graduação de medicina, de fato, ela não nos prepara para ser gestor. Por outro lado, ela nos dá uma bagagem técnica muito robusta. E eu acho que isso é bacana para que a gente possa seguir numa área de gestão de saúde. Então, acho que esse conhecimento é muito completo. É, eu tive a oportunidade de fazer um, um, uma pós-graduação, um MBA em, em, em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Até na época eu fiz concomitante com o mestrado aqui na UFG, que eram dois assuntos completamente diferentes, duas visões de pós-graduação completamente distintas, mas todas duas muito interessantes. E o que eu acho é que, é, independente da nossa formação básica contribuir ou não, diferente do, do, do engenheiro, que de repente ele não tem é, é, gestão financeira, matérias de economia, mas ele tem um conhecimento, um conhecimento de números muito maior do que o nosso, eu acho que cabe aos médicos que têm esse interesse buscar a, a informação. Né? Eu acho que a, a formação ela é muito importante. E quando você fala que concorda parcialmente, eu acho que é isso, a gente... É bom, os médicos normalmente são pessoas bem informadas, são pessoas que realmente se dedicam à, à, à profissão e conhecimento técnico precisa ser adquirido. Então, acho que tem que ir atrás da, da informação e acho que o, o projeto de vocês, de alguma forma, estimula é. isso, né?
1: E olha, uma coisa que eu e o João sempre fa falamos aqui é o quanto o academicismo nos força a melhorar. Porque, assim, nós na, quando vamos escolher a nossa... Nosso serviço de residência, nós queríamos justamente serviços que fossem bastante academicistas, que tivessem aula, que pegassem bastante em teoria, né ele escolheu o Hugo, eu escolhi o Materno, que são serviços que que batem muito nessa tecla. E é, nós dois somos, o João é até hoje preceptor lá na, na Faculdade Rio Verde. Legal. e Você passar um conhecimento adiante te traz uma responsabilidade, justamente que é isso que vocês falaram de... Saber cada vez mais a fundo aquilo que você está falando. Literalmente, pegar a teoria, estudar, porque você tem uma responsabilidade, né?
0: E, e eu pergunto para vocês, é, vocês vieram de uma escola tradicional, né? Tanto uhum. de graduação, mas quanto familiar, né? Mas pelo que eu entendi da nossa conversa, o pai de vocês já era empreendedor. E... Desde pequeno. Pois é, né? Ele e... começou
2: a trabalhar muito cedo e eu acho que isso foi, foi um exemplo, né?
0: E a gente vê o quanto é interessante, né dois médicos já com a carreira consolidada dentro da medicina, mas não estão parando por aí, né empreendendo na CRD, já tem um curso de, de gestão hospitalar, o Murilo investe muito na parte de, de docência também. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que falta no, na formação hoje médico, dos, do, 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 dos novos colegas médicos que estão formando, que parece que eles estão sempre buscando atalhos, buscando especialidades que são mais tranquilas, tem um caso interessante, Murilo. Pela primeira vez, eu acho, no Hugo, tá sobrando vaga de ortopedia, cara. Ninguém quer fazer.
2: Você sabe o que tá acontecendo isso com a radiologia também? também. Ainda a, não radiologia, na radiologia,
3: a radiologia, quando eu prestei... Era mais assim que época corri, do Renato né? também, também. Eu acho que era uma das mais ou a mais,
2: é. né? E era o radiodermato na época radiodermato. que eu prestei. Hoje, eu, eu, enfim, é curioso, né? Como as coisas mudam, né? O, 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 estão entrando no aspecto histórico que você tinha comentado. É, hoje tem escolas muito fortes em São Paulo que estão sobrando vagas para R4 a gente tem a residência do CRER, tem a residência é, a do CRD nós temos a residência aqui da, da UFG e ainda não teve é, ociosidade de vaga para pós-graduação, para residência para o R1 mas R4, esse ano nós já tivemos é, é, subespecialidade que não teve procura isso para mim é muito interessante porque sempre era aquele negócio assim, eu por exemplo eu recebia mil telefonemas Renato ó, meu filho vai prestar Renato tá um amigo meu parece que a coisa está ficando menos desejada infelizmente porque é uma especialidade muito interessante
0: não e eu acho isso muito curioso porque a lista de Dermato está cada vez aumentando mais né yeah. dermato torrino tal eu acho assim, claro que a gente tem que fazer o que gosta isso é óbvio, né? uhum. a gente não tem que se forçar também a procurar aquilo que vai ser só mais, mais, mais tranquilo tanto recompensa financeira quanto também tranquilidade da residência mesmo mas não falta, digamos assim, para o médico que está formando agora porque é muito curioso, o tanto de faculdade que tem está sobrando vaga de residência em várias é o contrário, né? deveria é, ser é o, o contrário, é o contrário. Porque, tá, inclusive teve um momento
2: que a gente foi procurado tanto lá no, no, no HC quanto no CREA o, o Ministério pedindo para que a gente aumentasse a quantidade de vagas, porque eles percebiam que existia uma grande, uma demanda. É, uma grande demanda devido ao aumento das escolas médicas. Né? Então, o, o, o que era esperado, o que era óbvio, era que teria um aumento de demanda, mas isso não
0: aconteceu. E, não
2: sei se as pessoas
0: que é que vocês medo... acham que é?
2: Eu acho que da radiologia tem muito medo da, da, da inteligência artificial, tem muito medo de ser substituído por máquinas. Eu acho que tem muito o, o, esse aspecto especificamente é a radiologia. Um né? Para mim, sim. Para mim é um mito, não tenho dúvida que nós temos uma relevância muito grande nesse processo. E muitas pessoas, inclusive, acham que é muito simples, então o computador, o robô vai dar um laudo. Na verdade, assim, existe uma gama muito grande de diagnósticos e isso está é, longe de ser consolidado. E na parte da ortopedia, o que você acha? Eu, eu acho que tem um lado, muitas vezes, assim, de ser uma disciplina,
3: uma, uma especialidade onde tem uma fama de se trabalhar muito. E aí eu acho que mas, na desculpa, residência. Desculpa, dentro da
0: medicina, qual que não trabalha? <risos> tá até <risos> um dermato
3: Eu acho que assim, eu, eu trabalhei demais na minha residência médica. Eu fui ainda peguei aquela uma geração um pouco. Eu sou na verdade realmente mais velho que o Renato e. e Bem mais, mas olha eu... assim, tá
0: com 28, é, com 27. E uma né? outra.
3: Eu tenho 41 anos, na verdade. E aí, assim, uma geração anterior a de vocês. E realmente, assim, eu ainda peguei aquela fase onde não tinha o tal do pós-plantão, essas regulamentações que hoje é, o MEC impõe. Então, assim, não existia muito isso. O Renato chegou aí em São Paulo lá uma época que eu estava lá, eles iam em casa, mal os via. E, e eu perdi 11 quilos no meu R1. 11 quilos em mim é quilo, viu? É muito quilo. Então, assim, era parte. Não, não que eu ache isso que seja correto também, não. Não acho que seja importante isso mas é, a, a ortopedia tem essa fama, mas assim, eu acho que hoje talvez eu trabalhe mais do que naquela época, porque na verdade a gente vai, a, a sua residência não é o momento da vida que você vai mais trabalhar, provavelmente vai ser depois dela, Se perguntar para o Renato se tem vontade de voltar, provavelmente ele vai falar assim, nossa... Com certeza, seria férias, porque não, eu,
2: eu, eu o acho grau que... de
3: responsabilidade é, é muito maior e você trabalha muito mais
2: em termos de eu quantidade. Que, é contra. que bom que trabalha muito, é, né, gente? Tem, Trabalhar tem... é bom pra caramba. Não, o péssimo que... seria se não tivesse trabalho. É, e veja que essa é uma, uma. Falando agora de medicina e não das especialidades médicas, olha que bacana você ter oportunidade de trabalho. Quantos colegas que, infelizmente, hum. não têm essa oportunidade. E a medicina hum. é muito bacana nesse sentido também. Você está em algum momento que você está mais animado, que você tem uma necessidade maior de um ganho financeiro, você tem o um plantão, você tem. Então, eu acho isso fantástico na medicina. Eu acho que essa possibilidade ah, que as é outras única, profissões né? não têm é, é, é muito maneira, é muito bacana essa possibilidade. Eu vejo isso com muito bons olhos.
1: Ah, é ainda, né? Assim ainda. É, eu percebo é ainda. que
2: isso é ainda assim. Eu tenho essa impressão, Dani.
3: Na verdade, quando eu fiz vim para Goiânia eu tinha uma dificuldade enorme. Quando eu vim para Goiânia, eu, eu comecei a trabalhar nos flores dentados, que é anexo ao CRD, a gente trabalhava lá. Não, na verdade, nem existia CRD, na verdade. E meu pai fez a carreira dele toda nos flores dentados. E eu, quando lá tinha uma regra, a ortopedia tem muita hierarquia, eu era responsável para achar um... para organizar o pronto-socorro. Na verdade, organizar na parte, é simplesmente, contratar pessoas... Escala médica. Escala médica, perfeito. E não era fácil preencher a escala médica. Isso, assim, naquela época a gente plantando residente. Eu já tinha acabado a minha formação. E volta e meia eu tinha que cobrir lá, meio, ó, não achou ninguém.
2: Sábado à noite, tô correndo pra lá. Isso meu pai cobria antes, né? Eu acho que vale falar que antes de você chegar, Sim. meu pai, é... colegas de muito prestígio, doutor Valne, enfim, o pessoal tinha... Porque não tinha mão de obra. Não tinha. Hoje em dia não se dá mais plantão
3: residentes e, assim, tem disputa para dar plantão nessa mesma instituição. E olha que os, as vagas aumentaram muito, porque todos esses hospitais públicos não tinham gol naquela época, muitos serviços públicos que não tinham... É, plantão de ortopedia hoje tem, muitas dessas é, unidades básicas que não tinha. Naquela época, eu acho que nem Croft, não sei se tinha. Então, assim, o fato é que eu acho que, sim, está mudando é, por causa da demanda, de, 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 pelo, pela oferta de pessoas muito maior do que se tinha naquela época. E, infelizmente, eu acho que vai começar a ter, ou se já não tem, eu já não posso dizer, talvez vocês possam falar até um pouco melhor, desemprego na medicina. Assim, a pessoa não conseguir cobrir todos os horários dela. Porque a gente saia da faculdade, né, Renato? Da residência, assim, Segunda, eu estou em tal lugar. Terça, tal. E eu acho que hoje, muitas vezes, as pessoas já não conseguem e se posicionar como a gente. que não, cara. Ainda Olha, não?
0: Olha curioso. É, eu... Que bom,
3: mas eu acho que medicina, então, é uma das poucas que é, permite isso. Mas, né? assim,
0: depende da de onde. Por exemplo, em Goiânia, o mercado é saturado, né? Tem muitos é, isso, profissionais. Eu né? acho que depende, depende muito da de onde. De onde. Mas, assim, e é curioso. Porque ainda mais... Após essa experiência que nós tivemos de pandemia, olha que engraçado. Eu não tenho vergonha de falar, eu dou plantão como clínico. Não tenho vergonha de falar, é engraçado. Né? Porque eu tô terminando a ortopedia, mas. Você não tá roubando um banco, você Não tô você tá trabalhando, um banco, né? eu tô trabalhando, né? Eu tenho que assumir pro meu chefe que eu dou plantão de clínica é pesado, né? Chefe, eu tenho que pagar o leite em casa, né? Mas enfim, dando seguimento, é, olha que curioso. Eu formei em 2014. Por mais que eu tenha cara jovem, eu já tô com 32 anos também. Tem uma, uma estradinha de medicina. Quando eu formei, eu fui para Rio Verde, eu trabalhava em plantão SAMU, fiz UTI depois de um tempo de formado, trabalhava em pronto-socorro. Era briga para pegar plantão, cara. Era briga de mandar no grupo assim, passo Acredito. plantão, sábado à noite, eu pego, eu pego, eu pego. Hoje não fecha esse caso. É. Não fecha. Aí depois da pandemia, o que, que aconteceu? Os recém-formados foram é, recrutados né, para pra, as UTIs, para as enfermarias de Covid. Ninguém quer sair agora. Chegar no, no, no recém-formado e falar assim, ó, tem um plantão de, de UPA, pronto-socorro, para tocar 60 fichas, que nem é demais, poxa, a gente atendeu muito mais do que isso em 24, 12 horas. Eles não querem. Mas nossa. eu
2: acho que, assim, na minha opinião, acho que isso foi um aspecto pontual. Né? Existiu uma situação atípica devido à pandemia do Covid. Uma demanda. Que de alguma forma é, é mudou demanda, o mercado. Né? Mas essa visão é temporal, eu fiz a brincadeira com o Murilo, mas essa visão para mim é muito clara. A gente tinha uma demanda por trabalho muito maior do que nós temos hoje. Essa relação oferta e procura, ela mudou. Mudou para o clínico geral, mudou para o ortopedista, mudou para o radiologista. Quando eu terminei minha resistência, aliás, antes de terminar o, o meu R4 eu ainda ia fazer um fellow, mas antes de terminar o meu R4, a maioria das clínicas de Goiânia me procurava, ó oh, Renato, você está voltando, tudo, você não quer vir laudar aqui com a gente, tá, o pessoal vinha atrás antes de voltar algumas até assim, ó, de repente eu te ofereço uma pequena porcentagem, tudo, os donos daquelas instituições, eles não, a, a, a maioria delas né, eles não laudavam, por exemplo, ressonância magnética, existia a necessidade médica para laudar hoje, muitos colegas muito bem formados, com R4, Felo, pessoas, assim, bons radiologistas, de bela formação, de grande escola, pessoas bacanas, mesmo esforçadas, relacionamento interpessoal bom, eles chegam para trabalhar e muitas vezes tem que começar ali no ultrassom, se tiver espaço no ultrassom, vai caminhando, vai crescendo, conhece, começa um período de toma e ressonância, então houve uma mudança mercadológica.
3: Eu acho que o próprio CRD, né, Renato? Eu lembro, assim, no, no começo, eu eu participei da assim, da construção literalmente do Crd porque o Crd estava começando e eu estava é do ortopedista você tá... está me... <risos> favorecendo ah, eu, 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 eu Pegou a careta o martelo mas eu estava eu tava aqui em Goiânia e o Renato até nessa época estava em São Paulo Yeah. E era uma dificuldade conseguir fechar todos os radiologistas
2: Fechar a escala E não estou falando de escala de plantão, não, gente Eu não estou falando comercial. sobre aviso de sábado, 4 horas da manhã, não Aliás, não tinha plantão nessa época de radiologia em Goiânia e,
3: e uma dificuldade enorme E aí, hoje em dia, quantos radiologistas o CRD tem é,
2: dizer, nós somos contratado. Mais, é, Nós somos mais de 100 radiologistas a hoje O nosso serviço né? é, é grande, mas o, 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 o mudou e muito dessa mudança, aí eu entendo que a tecnologia interfere. A gente tem colega que está conosco hoje trabalhando à distância devido à teleradiologia. Você falou Rio Verde, a gente atua no serviço lá, o um serviço bacana do Hospital da Unimed Rio Verde. E, 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 e o contrário também. Nós temos os médicos na ponta, nós temos alguns médicos, por exemplo, que moram em Rio Verde e de, de alguma forma eles contribuem também com os laudos nossos aqui. Então, a gente faz esse intercâmbio. Então, a teleradiologia, a tecnologia, nesse sentido, de alguma forma, interferiu, interferiu na, na disponibilidade aí de mercado.
0: Mas isso aí trouxe foi
2: melhoria, né? Os... É, eu, eu sou eu sou muito otimista. Isso é uma característica eu também. minha, né? Eu eu digo que eu sou um otimista nata. aliás, Renato. Então, o, o, <risos> o fato
3: Nossa, é... nosso, eu
0: dar uma pausa porque essa foi muito essa ruim. Essa foi boa.
2: Pior de tudo que essa piada ele aprendeu
3: com o Renato Posterli na,
0: na 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 é, medicina é...
3: legal no quarto. Não, ano. E já
0: era ruim naquela época é piada. Bom que o irmão entrega o outro. É... Adorei, vai. Mas imagine. veja bem,
2: vamos lá. Essa Essa, foi boa. essa questão da, da, da tecnologia, então as coisas estão ficando dif... Gente, difícil era lá atrás. E difícil era lá atrás. Ah, mas é porque o telefone te incomoda demais. Imagina sem o telefone, quer dizer. Então, eu sou um entusiasta. Eu acho que as coisas. Ah, mas essa turminha não quer nada com nada. É muito. Eu, eu dou aula na graduação também da FX, eu dou aula no primeiro ano, dou aula no terceiro, dou aula no quarto. O, 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 o perfil. Do, primeiro que é uma meninada, assim, que você... Antigamente era mais ou menos da minha idade, né? Eu chegava ali,
0: você eu me sentia. Ficou velho.
2: É, mas <risos> o perfil da turma é uma meninada que tem hora que eu falo assim,
0: meu Deus do não, céu. Mas ele, né? é, velho, velho, não, é, não, mas mudou mesmo, ele não é? Ele ficou velho, mas a gente mudou
2: velho. É, Os dois. Eu, mas eu, eu... parece que
0: naquela época, quando a gente era acadêmico, a gente via diferente. Eu,
2: eu, era diferente, Uma maturidade assim, diferente. É, 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 eu sei que essa geração é uma geração que tem características diferentes, eu concordo que num primeiro momento parece porque esse pessoal parece que não tem aquele interesse, aquela pegada imediatista. Mas tem coisas muito positivas. Eles fazem uma apresentação no PowerPoint que, assim, é impressionante. O tempo vai passando e essas mudanças, elas são positivas e negativas. Então, a teleradiologia que muita gente, poxa, que, nossa, acabou com o mercado médico, acabou com o mercado no médico radiologista, na minha visão é o contrário. Por exemplo, o, o CRD surfou esse momento. Nós vimos criar a, a, a teleradiologia, quer dizer, eu participei disso. Eu, 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 eu vivi sem, vivi o, o momento de, de início desse, de, dessa nova fase, inclusive depois a regulamentação, etc. Isso foi uma oportunidade muito grande. Hoje a gente atua em outros estados, Devido ao advento da, 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 da telemedicina. Como é que eu faria isso lá atrás? Então, é, eu, eu concordo contigo. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante. Eu costumo dizer que essas mudanças que a gente não gerencia, não adianta ficar chorando, ah, eu sou contra. Me está perguntando se eu sou contra ou você. Você tem que aproveitar para é, primeiro fazer o diagnóstico, entender que o, o, a mudança existe e aproveitar essa mudança
0: para poder surfar essa mudança. É uma fala que acho que todo episódio é a Dani fala, né? É, a mudança está aí, né? A inovação, a tecnologia, o marketing digital, né? Yeah. Então, assim, a gente tem duas opções. Ou surfar nessa onda e trazer esses benefícios, adaptar para nossa realidade, ou torcer o nariz e ser antiquado, perder uma oportunidade, porque é, é só uma ferramenta. Sobre no... yeah. o marketing digital... Eu, 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 eu sei que, que, que você é blogueirinho né?
1: tô não, não, no não
0: mas, assim, mas isso é
3: interessante porque assim, na verdade olha lá tá, temos um background aqui. <risos> aqui. Mas, sim, mas o que acontece eu, eu, eu ouvia muito dos colegas e obviamente assim, eu sempre tive muito no lado acadêmico da parte mais acadêmica e tinha um preconceito danado então falava assim, ah, o médico não tem que ter instagram, tem que ter Lattes". Eu tenho lá, assim, e, e, e o meu tá todo dia, eu coloco lá os meus currículozinhos, os meus certificados, publicações, assim, alimento ele, tá, 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 tá exatamente atualizado, porque pra mim é importante que eu tô na pós-graduação, tudo isso me ajuda. Mas não tem como ficar sem Instagram hoje, até porque que eu, eu falei, a minha esposa é médica e ela não tinha, ela tinha um pessoal que eu falei, Sabrina, você tem que ter, porque hoje o Instagram é páginas amarelas. Se você... É, for, ah, tem um restaurante bom na cidade fulana eu vou no Google, mas a geração talvez de vocês e mais novos de vocês vai no Instagram então se vai botar lá doutor fulano se não tiver uma página lá doutor fulano, médico, qualquer coisa não, não, é, não é achado, então é a páginas amarelas, a gente tem que entender que só, as coisas um estão mudando.
2: você tem um público nem sabe o que é, que é a página amarela. Vocês tem um público mais jovem, né? tem que explicar você o que, que é a página é amarela. Não, é, não, é não possível, mas sim, que a mas, talvez,
0: não mas talvez a gente pessoa viu de 20 e é. poucos poucos é. é. viu mas filmes, né? Mas, talvez, não, não, não na pessoa na novela, de não é. Olha aí,
3: o Renato tá brincando, mas eu me acho um menino, eu me acho um menino, eu tenho certeza que todo mundo aqui se acha um menino, mas eu tenho certeza que tem pessoa de 20 anos que não chegou a ver uma páginas amarelas. Não é possível. É, mas é verdade. Ache aqui,
0: né? Listel. Aqui tinha famoso, é. qual que era daqui de Goiânia? Eu acho que era Leitura Lestel. de É. Mas Eu, o,
2: o, o, o que o Murilo está colocando é, é relevante. Eu acho que a gente... As coisas mudam, né? E, enfim, temos que aproveitar, surfar as oportunidades. E essas novas ferramentas, é, é, ao meu ver, elas não tornam o relacionamento médico-paciente mais distante. Não é isso, não é o celular, não é a telemedicina que me afasta do paciente. Se eu tiver inteligência, eu uso é isso realmente. ao
1: meu favor. Perfeito. Eu é, que, eu, que e... afasto
3: o paciente, eu que estou no lado assistencial ainda, é você não olhar na cara dele. Muito pior, você né? Não, não é o é. computador que está ali você entre é, você e é. ele. ele é. É, é, é eu ficar digitando enquanto ele está falando, mas se eu tiver com papel escrevendo enquanto ele está falando, é a mesma coisa. Mesma coisa. Entendeu? Então, assim, na verdade, é a maneira que você o atende se ele me manda mensagem pelo Instagram, é claro que a nossa vida ficou vamos dizer assim, Aberta. mais tumultuada com o WhatsApp o paciente me manda mensagem sábado, 10 da noite que coisa que talvez na época do meu pai não ia ligar na casa dele, ou talvez até ligasse mas era mais difícil o acesso em compensação, meu paciente eu acho que é muito mais bem cuidado porque eu sei de tudo que está acontecendo claro. eu peço para ele me ligar, eu, eu acho bom, porque na verdade se acontecer alguma coisa eu estou sabendo então assim, pra mim é importantíssimo, eu, eu sou cirurgião, então assim, cirurgião de coluna, é uma área, vamos dizer assim, né, um... Meticulosa. um pouco mais melindrosa, então assim, eu quero saber das coisas, então na verdade eu acho que a gente melhorou a nossa assistência.
0: Concordo demais, e eu digo mais, agora eu vou assumir, eu uso o Dr. Murilo como exemplo, porque ah, na minha bacana. residência o pessoal me zoa, né, fala assim, ó lá, médico blogueirinho, eu falo assim, ó, é oh, mas o Murilo é também. A camisa apertada no braço é, parece. Também. Aí, <risos> ó, ó, os irmãos brigando É isso que eu quero ver, eu quero polêmica tá apertado Aí na eu uso... <risos> Aí eu uso dois exemplos, doutor Rogério Amaral Meu chefe também, um abraço pro Rogério E o doutor Murilo, você olha bom, lá, O Rogério tá pior que eu tá, tá demais, tá demais O que é bom, pior é... no bom sentido E eu acho igual é, vocês falaram é uma ferramenta, né? Então a gente tem que saber usá-la com, digamos. É ética. Com ética, com... da melhor forma bom senso, possível. Eu acho que sim. E com... só tem a ganhar com isso, nós e principalmente o, o paciente. Porque pensa o seguinte: é uma vitrine. Então você consegue atrair mais, entre aspas, clientes. Vamos colocar como clientes. Então você tem aquela porta ali mais fácil. E para o paciente. Ele consegue rastrear um médico de confiança. É claro que, muitas das vezes, é utilizado uh, um perfil que não é bem a, a, a retratação da verdade. Mas aí cabe da, é, mas da qualquer, consciência de cada qualquer um. Qualquer fonte
2: né? que você for procurar, ou qualquer ferramenta, qualquer mídia, você tem que saber fazer um filtro, né? Uhum. E não acho esquisito falar cliente, não. Já
0: que nós Eu estamos aqui abertamente, é, mesmo, é. é cliente, mesmo. É cliente. Ele tem que ter vergonha de falar que é cliente, não. Pelo contrário. E aproveitando, a gente falou aqui sobre a história de, de vida, como é que vocês é, cresceram dentro da, da profissão, falamos agora um pouquinho de empreendimento dentro das redes sociais. E aí eu queria perguntar para vocês, principalmente para você, Renato, como é que é justamente essa visão, porque falaram que CRD, 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 acho que quem tá nos ouvindo não sabe o que é o CRD. Agora faz aí o um Jabal, explica pra gente <risos> o que é o CRD. E explica pra gente. Da onde surgiu essa ideia de, de empreender? Porque até o Moelho falou que você já tá saindo um pouco da parte assistencialista e virando só o CEO da, da, da é não, a, a,
2: Também, né? Eu, eu, eu sou o CEO, mas... Meu pai, tenho... não, meu pai não deixa,
3: eu tô falando, meu pai não <risos> é, deixa. É. É, futuro, ele é. tem que... Meu pai fala, você pode ser o CEO, mas você tem que ser um bom radiologista, então ele não... Pode não, não, não deve, deve ser o CEO
1: e deve ser. Meu irmão também, ele comanda uma empresa de aviação agrícola enorme em que ele é o diretor mas ele voa todo santo dia é, Porque
2: senão ele, ele fica fora do mercado E
1: é aquilo né é. Porque se você vive é aquilo você consegue identificar os problemas Como você falou, circula é. por todas as áreas Você sabe o que está que acontecendo O, o
2: então, seu então... médico é melhor Ai, que exato, no, o seu médico Até o, a sua Autonomia A sua percepção do grupo exato. Isso é importante E nós somos muito bairristas né? Nós estamos aqui num grupo de quatro mesmo. Então quando você escuta um colega médico A, a comunicação flui melhor então, o CRD começou há 12 anos, quase 12 anos, tá? tem 11 anos e alguns meses. Uma clínica uh, que está localizada no centro de Goiânia, na Avenida Paranaíba, ao lado do Hospital de Acidentados. Uma clínica que desde o começo ela é, surgiu muito focada na qualidade, Então a qualidade está dentro do nosso DNA. É, a história foi muito interessante né? O, o, o meu pai um médico ortopedista cirurgião de coluna de prestígio bastante atuante professor da faculdade, tinha me dado aula o Murilo fez ortopedia foi para a subespecialidade é, é, de coluna quer dizer, o mais natural era que eu fosse também eu era o próximo ali daquela cadeia uma diferença pequena de dois anos e eu entendi, eu acho que desde pequeno eu era muito empreendedor e, e sempre gostei muito é, lá em casa a gente nunca teve moleza criação muito dura muito tradicional como né? você falou exatamente <risos> e, 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 e eu sempre gostei muito de empreender desde criança depois a gente pode até entrar nos causos aí assim nos, nas histórias e, e eu entendia que radiologia era uma especialidade que me permitiria isso, né? Então eu, eu, eu achei muito interessante. Também sempre gostei muito da parte de diagnóstico, achava chato decorar protocolo, tratamento, sempre achava interessante a propedêutica diagnóstica, como chegar no diagnóstico, desde a parte clínica, os exames, etc. E aí eu, eu, eu resolvi fazer ortopedia, discutir muito... Radiologia. radiologia. Pois é, esqueci,
3: se, se, né? você, se você resolveu,
2: marcou errado. Boa! <risos> não, não
0: deu certo. Agora vai é ver, pô, era, é, era, era é, o Hartópolis que eu queria.
2: Eu tô claro falando que, é. que até a gente confunde, né? Quem é o Murilo, quem é o Renato. Eu tô agora que
0: queria fazer é, um top,
2: né? Mas não, o, 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 enfim, é, eu resolvi fazer radiologia e aí o. o, o, o tinha um, um serviço de, de ortopedia é, forte no hospital de acidentados e a radiologia realmente não, não atendia a necessidade daquele grupo de médicos que ali estavam, daqueles pacientes, etc. Aí meu pai falava muito das dificuldades, às vezes foi complicação, você tinha que colocar o paciente na ambulância, levar para um outro serviço, era muito difícil na época, né? Então a gente, eu resolvi fazer radiologia como um acordo com a família, discutimos isso muito, e a família é muito unida, família árabe, tudo é discutido, assim, a mesa Mãe, pai, irmão É né? uma, uma, uma decisão que, que, que foi de alguma Forma a quatro mãos e, e, e aí eu fiz a residência Tive um período fora Quando voltei o CRD estava começando Então aquele comecinho Meu pai tocou, o Murilo ajudou Alguns colegas radiologistas Aqui nos apoiaram Como o Murilo falou, até uma dificuldade Fechar a escala, o mercado era outro e aí eu, 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 eu tive uma oportunidade com alguns meus Estados Unidos, num fellow em San Diego, e vi que o, 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 a medicina em si mudava muito pouco do, do que eu tinha visto lá em São Paulo, que eu tinha visto aqui em Goiânia, na radiologia mas que a parte de, de, de gestão, como o, o, o americano, era muito objetiva, assim, era um chão de fábrica, eu achava aquilo maravilhoso, muito o, 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 diferente do ponto de vista que a gente tocava, principalmente aqui em Goiânia. E aí eu quis trazer, eu vi uma série de oportunidades, eu vi que, por exemplo, os laudos demoravam muito para ser entregues, eu vi que os serviços não tinham plantão eu via que tinha uma sensação que que o colega estava fazendo um favor para atender o cliente e o o, o, o o esse essa percepção essa leitura que nós fizemos falei não quero realmente entregar um serviço de qualidade a gente usou muito tecnologia né então na época a gente comprou o melhor equipamento de ressonância então aquele viés de tecnologia muito forte buscamos os melhores é, profissionais do mercado então eu, eu, eu Oh, esse cara foi meu professor, esse cara é muito bom, esse cara é um grande radiologista. É, então, a gente trouxe o melhor corpo clínico que tinha naquela época. Então, tecnologia e, e gente boa, porque não adianta máquina boa que você não sabe pilotar. E o aspecto qualidade no sentido mais amplo, de temperatura do ar correto, estacionamento, cafezinho. Quer dizer, o, 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 eu brinco lá até hoje, eu falo, deve ter anos... É proibido falar não. Pra falar não, vocês têm que me consultar antes. Para falar assim. Tá todo mundo autorizado. Então eu brincava, ó, chegou um paciente aqui com a conta de luz, vai lá e paga para ele na lotérica. Ah, chegou um exame que a gente não faz. Liga numa clínica que faça, tem importância com corrente, marca para ele. Num, num simples, resolva o problema, encanta, surpreenda o paciente. E aí deu muito certo, foi engraçado que foi um projeto assim, quando a gente foi começar, muitas pessoas até falaram, Renato, você está maluco, aí na cidade tem muita ressonância, o mercado aqui já está estabelecido, muitos players competentes, de fato, tinha muita gente boa, ainda tem muita gente boa, mas a gente, de alguma forma, quis trazer assim um, um, uma performance diferente, uma percepção, uma experiência, uma jornada do paciente do cliente, do acompanhante, para a fonte pagadora, quer dizer, uma relação muito transparente. E, e me parece que foi um case de sucesso. Então, logo com dois anos que a gente tinha iniciado, a clínica ficou pequena, nós já começamos uma ampliação, mudamos, fizemos um, um, uma mudança na marca, mudamos a, a fachada, ampliamos o parque tecnológico, partimos para uma área que a gente não... Fa... era muito focado no primeiro momento em radiologia articular até pelo VES eu tinha feito radiologia articular a família de ortopedista, então um vínculo muito grande com o hospital de acidentados e, e sem dúvida isso trouxe um, um sucesso legal não tinha três anos de CRD é, é, é... um colega me procurou falou, Renato, estou com um problema no meu hospital, eu tenho aqui um paciente que eu fiz uma cirurgia linda, maravilhosa, tudo perfeito mas por causa de não ter um laudo no raio-x, eu não consigo fechar essa conta e faturar para o convênio. Me ajuda aqui, vem aqui me, me, me dar uma luz aqui. Esse colega, então, foi a primeira oportunidade da gente sair um pouco ali da, da Paranaíba. Eu fui lá no final de semana, o Ricardo era residente ainda, me ajudou. A gente, no final de semana, limpou a pilha, deixou tudo organizado. Ele ficou encantado. Ele me ligou no segundo e falou, Renato, poxa, eu tenho uns colegas que vêm aqui e tudo, mas... Você mudou o processo, você mudou Até errado. Você não quer entrar de sócio comigo na minha radiologia, não? Isso já era um outro hospital. Falei, ó, oh, não tem dinheiro, eu estou começando a vida, expandindo agora o CRD, estou super apertado. Não, eu vou te dar uma oportunidade de você ter 50% e você vai pagar com o seu trabalho, né? Então, é, foi a primeira oportunidade fora ali da Paranaíba. E hoje a gente atua em vários serviços, a maioria dos hospitais em, Goiânia, em Rio Verde, como eu coloquei, fora é, hospitais, é, é, por exemplo, Hospital Anchieta, em Brasília, que é um hospital muito grande, Hospital Ana 3, primeiro Hospital Ana 3 é, do Centro-Oeste. E isso, de alguma forma, foi uma oportunidade de crescimento e a história é mais ou menos essa.
1: Deixa eu te perguntar ah, uma cara. coisa: olha só que interessante isso. Você citou aqui um dos conceitos do marketing mais importantes hoje, que é o over delivery, né? Você entrega mais do que o cliente está esperando, você não vai só fazer um exame, você vai entregar toda uma experiência, então desde um café, né, o que ele vai encontrar na entrada, como ele vai ser atendido, muitas marcas hoje, clínicas barra marcas, né, como clientes barra pacientes, tem o seu cheiro próprio que é desenvolvido, tem a sua marca, tem toda uma experiência por trás daquele atendimento. E eu não sei há quanto tempo atrás nós estamos falando né, que isso foi criado, mas um conceito muito importante que vocês já conseguiram aplicar lá atrás. Isso foi estudado ou isso foi intuitivo?
2: Os dois. É, tem 11 anos, tá? ainda não tem 12 anos. E, e foi muito feeling no primeiro momento, eu era médico puro, não tinha formação, como você colocou, mas tinha um, um DNA. Eu acho que, que eu sempre gostei muito de empreender, sempre foi muito fuçador nesse sentido. Tive a oportunidade de ver um serviço fora e copiar algumas coisas, e tinha na criação esse cuidado muito grande. É, 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 o exemplo tem que ser disponível, tem que resolver o problema. Interessa se é um torce tornozelo, se é um, um. tem que resolver. Então. Desde o primeiro dia que nós abrimos o CRD, plantamos 24 horas e não tinha em Goiânia. Acho que ainda, talvez se tiver é muito pouco, né? E, e, bom, mas é nada. Ah, vai ficar disponível fazer um traçado, fazer um raio-x, uma coisa simples, um negócio que não dá dinheiro, né? É deficitário. Eu entendo que isso gera até uma uma não diria uma dependência, mas assim uma, uma obrigação é o, 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 uma forma de alguma forma é, é, de, de apoiar o paciente ou o médico, o assistente aquele momento que ele mais precisa o, o, o mesmo operador às vezes está com o paciente lá, ele precisa resolver, não tem ninguém que resolve, eles sabem que pode ligar lá, oh, vou te caminhar esse paciente aí, vocês estão disponíveis então é, acho que isso é uma isso
3: aí Dani é, o Renato falou super bem, na verdade é, eu acho que vem de várias coisas. O Renato sempre foi um cara muito, hoje a gente chama de comercial, mas na época era. Marqueteiro. Não, não é marqueteiro, cara, mas é, 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 é ele gostava de tipo assim de negócio. Ele tinha a veia árabe, vamos dizer assim, mais a florida. <risos> Era característica dele.
2: e, que, e Eu sou, e, eu
0: sou e, descendente de área também. E
3: que meu,
1: como é que é o nigo é, e que meu
3: pai, e meu pai tem também. Então tem um lado realmente bem emblemático na família. E eu acho que é disso tudo que você falou, assim, o, o do encantamento, eu acho que hoje a gente, o, o CRD tem isso, assim, como uma marca muito forte. Mas eu acho que o principal, no começo, foi disponibilidade. E, e não poder falar não, e não ter medo de trabalhar hora nenhuma. Eu via os meninos o tempo inteiro
2: com a mochilinha nas costas com a teleradiologia era, manda o um exame aqui que eu vou laudar no meu computador. E que bom computador. que tinha teleradiologia porque eu não precisava aqui, ir lá. Sim. Quer dizer, eventualmente eu até ia numa necessidade, hum. mas muita coisa eu fazia à distância, olha que bacana. E olha que
3: isso, curioso, mas né? isso era uma característica muito forte do meu pai.
0: Se ah, você pegasse meu pai,
3: domingo de manhã, ele estava sempre no hospital. Acho que e não era passando visita. Era, sabe, o seguinte... ele Não era passando visita. Era assim, ó, fulano tá ligou pra... Ele tá no podcast, na é. oh. live, você então, pode chamar. Então, o próximo amar, episódio é, é
1: Sérgio e... e... É, Ricardo. Vamos é, é. é. dividir. Talvez é. o Ricardo é. vai é. apanhar okay. mais no microfone Certeza. do que ele.
3: Mas o, ele sempre... Eu acho que eu nunca ouvi ele falar, não, né? Então, assim, na verdade, era... É, o tempo inteiro... E era resolver coisas que não eram talvez nem pertinentes a ele, assim. Quando eu lembro, assim, é, resolvendo coisa que não era de ortopedia, que não era de nada, ele ia lá e dava um jeito. E,
2: e eu acho que isso, eu acho que é uma característica. É, a disponibilidade muito, é, muito, é uma característica importante. nossa. E o, 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 a qualidade, né? Hoje, qualidade é uma. É um termo mais amplo né? Hoje você tem um sistema O que é o sistema de gestão da qualidade Com selo Zona ONAPAD Nós somos uhum. a primeira instituição de saúde De Goiás a ser acreditada 3 Então hoje está muito bem estabelecido Mas desde o comecinho Essa qualidade, mesmo que a gente não soubesse Exatamente o que isso não tivesse Estruturado, era uma característica Hoje nós temos lá uma equipe que é responsável pela experiência do paciente, tem ouvidoria, tem uma série de, 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 de protocolos onde você tem isso. O lanche é, é, é natural, tem uma nutricionista que sabe que o lanche para o paciente é uma fruta, não é um pão de queijo. Então você tem um cuidado hoje assim, muito estruturado. Antes talvez não tinha teoria, mas a percepção isso é
0: vem do DNA. Um, um livro muito legal, chama Os Originais, que é de Adam Grant. Ele fala que justamente tem algumas características que as pessoas que são originais, que são empreendedoras, inovadoras, eh, trazem para o mercado. Entre elas, sei lá, Bill Gates, Steve Jobs. E isso é muito bacana porque a gente pode pegar a máxima do empreendedorismo e é justamente isso aí. Você identificar uma dor e resolver a dor daquela pessoa. E aí você colhe frutos disso. Né? Então, assim, foi uma aula para mim aqui essa fala que eu só estava falando e imaginando meu consultório daqui uns dias. <risos> Mas eu, uma coisa eu acho curiosa que na radiologia você conseguiu é, instalar essa inovação. E na ortopedia, mano? o que você acha que tá faltando para o ortopedista ter uma visão mais empreendedora também? Eu sei que você é, mas eu vejo que muitos colegas ainda estão ah, reclamando falta de plantão, reclamando de plano de saúde, não estão identificando justamente uma dor para poder resolver e melhorar o serviço. Você concorda com isso?
3: Não. Assim, é... a radiologia eu acho que ela te permite empreender de forma mais clara, mas assim, igual o Renato falou. Mais óbvia, mais é, ele falou, eu tentei fazer radiologia, eu, eu, eu tentei não, eu, eu, eu decidi fazer radiologia porque eu achava, eu queria ter essa veia empresária, como ele disse era uma coisa que para ele era importante desde o do início. Acho que a gente como médico assistente, lá na ponta, muitas vezes o empreender é mudar a sua forma de atender, atender bem, é fazer que o seu cliente, fidelizar o seu cliente,
2: é, com coisas... Não deixar assim, ele esperando, ligar tá, para saber talvez, melhor... é talvez com, bobas, de talvez com coisas bobas. Talvez com coisas boas Eu acho
3: que é, a, a minha secretária liga para o meu paciente que eu operei. Como você está? Está tudo bem? Está tranquilo? Eu ligo para o meu paciente. Digo, e aí, está tudo bem com o senhor? Tá tudo bem? Depois de uma semana, coisa que ele não espera. Então, assim, são coisas meio que... Não é muito a prática, mas eu acho que agrega muito valor no seu atendimento. O que, que eu acho mais importante é que, assim, muitos colegas veem aquele paciente como você está fazendo ele um favor para ele atender, assim, ele veio aqui e eu tinha algumas brigas, brigas no bom sentido, com alguns colegas que estavam nesse plantão do Hospital de Acidentados quando a gente estava lá no começo, que nem trabalha mais, coisa muito antiga aqui. tinha que ir lá, mas veio no plantão na hora errada, graças a Deus pega dá um beijo nele que ele veio no plantão e vamos atender ele e essa mentalidade muito ultrapassada que hoje em dia eu acho que não cabe mais então eu acho que é isso assim, eu acho que de forma prática é isso você consegue talvez empreender na sua vida pessoal você não precisa de abrir uma startup como você está fazendo aqui com a inova médica, aí sim, você tá fazendo de uma maneira mais clara, mas eu acho que você consegue fazer isso aí não, na sua prática. Eu
1: vejo diferente, eu não vejo que assim, é você tratar alguém bem, você não fazer falta de educação, seja inovar dentro da medicina, acho seja que é, é óbvio, né? Hoje em dia, se você não fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai procurar outro. Ah, não, hoje em dia você tá perdido. É, porque tá perdido. existe outro que, às vezes, até. É, aproveitando ali o Instagram ele deixa permite que as pessoas te conheçam se você né, for aberto fizer é, coisas instrutivas trouxer conteúdos educativos que o paciente vai aproveitar para te conhecer para saber se ele sintoniza com a sua energia que eu acredito muito nisso mas enfim é, ele vai procurar outro então não é que você está inovando você vai seguir um caminho que é inevitável
3: concordo não, eu acho assim isso é o mínimo é o mínimo eu acho que isso é o mínimo não tem como fugir disso concordo com você é que eu acho que termina que muitas vezes é, o, o por uma questão ah não mas eu não sou bem remunerado ou isso ou aquilo a gente termina usando como eu sempre falei com os meninos que trabalham comigo assim você não consegue ser uma pessoa na sua formação atender mal e achar que vai ser um ótimo médico quando você tiver aquilo entra de um jeito que fica medularizado você vai estar tá fazendo igual então assim, se você não entender que se você fizer direito agora você não vai conseguir fazer direito depois é, pelo menos eu acredito nisso né
0: é, é quase o óbvio né tratar bem né e a gente eu falo por mim mesmo Nada às é óbvio. a gente esquece é. <risos> Nada é óbvio. mas acaba que às vezes a gente é, até esquece é, o que seria que ser o dito, óbvio é. né porque por exemplo assim às vezes aquela hora sei lá pós-plantão, cansado, vai ali sentar no ambulatório para atender o paciente, aí sem ver se dá aquela cacetada, né? Aí para e pensa, putz, o que, que eu fiz? Né? para quê, né? Pra quê? Mas aí eu é, acho que o ideal humanos, é justamente, é você ver que você errou, volta pro caminho da... correto, né? E o que, que vocês trariam de, de mensagem para as pessoas que estão formando agora? Agora vamos pegar bem o nosso público, pessoas que estão saindo da faculdade, prestando sua prova de residência, falar um de cada vez. Fala para nós, Renato, que você fala, é, um exemplo de pessoa igual você é, de empreendimento, para a gente aqui foi uma aula. A gente fica satisfeito demais aqui, que cada episódio Obrigado. é uma aula diferente. A gente fica satisfeito demais, assim. Minha cabeça já abriu aqui, ó, já, já tem outras coisas pra gente conversar depois. Bacana. <risos> é, então... Traz pra gente, pras as pessoas que estão formando, saindo da faculdade agora. Principalmente uma mensagem que eu achei muito bacana. Já que você é um otimista, eu vejo que na nossa, na nossa profissão, muitas das vezes, nós somos ensinados por pessoas muito pessimistas, né? Isso é muito triste, né? Então, assim, dentro da faculdade, um, uma pessoa que seria talvez o nosso exemplo, um professor fala que a medicina acabou, que a medicina está ruim, que o futuro é tenebroso, eu tenho experiência disso dentro da minha escola, é, traz para nós uma mensagem otimista e principalmente uma dica para quem está começando a no, de na um nossa De um otimista,
1: profissão.
2: Renato. É. é, porque reclamar nunca resolveu minha vida, né? De repente resolve a de alguém, a minha não. É, eu acho que tem que fazer bem feito. A mensagem é: faça bem feito. Qualquer coisa, faça bem feito. Faça para fazer. É, você trouxe um termo é, mais técnico e, e eu acho que é isso. Faça bem feito, surpreenda a expectativa. Se ele tem uma expectativa X, entrega X mais Y. Acho que o segredo é esse. Ah, mas eu quero inovar, ok. Ser disruptivo não precisa de tecnologia. Inovar inovar. É... Ah, eu quero fazer gestão, ok. Ah, mas eu não tive oportunidade... Na... Vai lá e faz, mas faça bem feito. Eu acho que a dica é faça bem feito. Não tem espaço para o medíocre, mais ou menos. Faça bem feito que eu tenho sucesso, que vai eu tenho certeza que vai
0: ter sucesso. Ah, mas tem muita gente. Faça bem feito. E tudo que você falou, eu achei mais legal é sempre entregue mais do que você foi contratado para fazer. Né? É, eu acho que
2: esse é um, um recadinho bacana.
0: <risos> Dizem Como que é que você é? é? Over.
1: Over delivery.
2: Over delivery. Bacana. Assim, dizem Você que... falou delivery, eu já pensei, nesse horário que tô com fome, eu imaginei já.
3: Se o Pelé reclamasse do, 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 do salário dele na época, vou jogar mal, não tinha chegado Olhei. onde chegou, né? Uhum. Então é mais Perfeito. ou menos isso. Eu concordo perfeitamente com o Renato falou. Eu acho que assim... Nossa profissão vai passar por mudanças, eu, mas eu tenho certeza que é a melhor... Eu sei que o nosso público aqui é médicos ou acadêmicos, eu acho que não tem profissão melhor, assim... Eu, eu ouço isso do meu pai, desde que a gente é menino, né? Então era difícil ter escolhido outra coisa, porque realmente a gente ouve isso com um, um amor muito não grande. Não era imposição, era paixão. É. E, e eu acho que isso aí é a maior verdade, assim, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, então acho que... É uma área ampla demais. Então, tem para todos os gostos. Ah, cara, é difícil falar assim, não, olha, não, 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 me, não me encaixei em nada. É difícil, assim. Realmente é difícil. Porque tem, tem o cara que vai A ficar dentro de uma tem sala, que... tem um cara que vai só lidar com gente, tem um cara que se for, é, vamos dizer assim... É, sociopata que não gosta de gente, ele tem lugar... Radiologista.
2: Né? <risos> eu, mas Radiologista que que tem que lidar com a parte acadêmica? Por que, que eu gosto da parte é acadêmica? Porque, é? porque eu, se eu ficar só laudando ali de sala fechada, eu não dou conta. Eu gosto de gente. Uhum. Então eu acho que é importante o, o, o momento acadêmico. Ele pra discutir, pra conversar, pra trocar ideia. E eu acho que fica bem mais é, é, interessante a profissão. É, mas
3: o, o fato é que tem lugar pra todo mundo. Então assim, eu acho que tem muita gente hoje no mercado? Tem. Poderia ter menos? Poderia. Mas já que não tem, como o Renato falou, a gente não consegue... É, isso a gente não consegue ter gerência sobre. Eu acho que a gente tem que fazer o que ama, entender que a nossa profissão é muito boa. Ela, ela é super valorizada em todo lugar do mundo. Respeitado, Respeitada, Respeitada. É e a gente tem que... Isso foi uma coisa positiva com a pandemia do Covid, que o médico voltou a ter um pouco mais de, de prestígio, né? E, e aí eu acho que cada vez mais o bom vai se destacar Perfeito. e aí o bom é o técnico o tecnicamente bom o que tem relacionamento interpessoal bom o que sabe o que tá fazendo o que faz com segurança que, que, e que com isso tem bons resultados e aí vai ter boa qualidade o, o CRD tá bem porque os laudos eram bem feitos assim eu acho que isso é a essência é, o pão de queijo é ótimo o cafezinho é ótimo, mas a essência é o laudo bem feito, o tratamento bem feito com o colega, com. E na, eu, como assistencialista, eu tenho que ter isso e eu acho que qualquer um, assim. Então, eu acho que o recado é mais ou menos esse. Mas eu que a ia... profissão é muito boa, eu acho que não tem dúvida.
0: Eu e a Dani nos Perfeito. cobramos muito, porque quando a gente empreende, né, dentro do InovaMed, a gente sempre tenta, tenta não esquecer que nós, antes de tudo, somos médicos, né? Então nós não podemos deixar. Virar blogueirinhos, fazer só marketing de influência. Nós temos sempre que lembrar que, antes de tudo, nós somos médicos. Então, temos que trazer informação de qualidade, trazer conteúdo para as pessoas para que elas confiem e gerem autoridade e continue dando audiência. Hoje foi uma aula, né? Nossa. Fantástico. Passou rápido? Deu mais de uma hora já? Meu Deus. Vocês querem deixar alguma... Alguma mensagem final, agora é hora do, do Jabá, do CRD, você falou da parte de consultório, onde a gente encontra vocês? Avenida Paranaíba, número
2: 640 Centro, ao lado do Hospital de Acidentados. E, na maioria dos hospitais privados aí em Goiânia, a gente presta serviços, Hospital do Coração, Santa Helena, enfim, vários e vários... Tais aí, a gente de alguma forma contribui na radiologia acho que a mensagem é essa, gente é, façam bem feito, obrigado pela oportunidade, vão lá nos visitar eu acho que não Segunda precisa
1: segunda-feira estou lá, então é, não
2: precisa ir fazer exame, não vai lá tomar um café tem fruta, Lembrando dia 30 a gente tem nossa aula lá, hein? Opa, bem lembrado <risos> eu posso é, eu atendo no mesmo lugar,
3: no andar de cima no andar de cima tem uma, um, uma sala de consultórios é, eu atendo também na Care, que é uma clínica no Orion. Mas, só, só, assim, a última é, mensagem que eu acho que é importante, assim, como médico, eu acho que isso é uma das coisas que eu passo muito para as pessoas que estão É Tente educar o seu doente. Ele tem que sair dali entendendo o que, que ele tem, o que, que ele vai fazer. A maioria não faz. Então, assim, tenta para ele entender qual que é a doença dele ou qual que é o, o caso dele eu acho que a gente é, é, faz parte da nossa o meu pai sempre pediu, quando eu estava na faculdade eu entrei no primeiro ano meu pai me exigiu que eu fiz, fosse dar aula de alguma coisa, aí eu virei professor de cursinho é, porque ele falou, tem que arrumar para dar aula para alguém, porque isso é importante vai precisar de dar aula e tal é, dar aula é importante para sua carreira então eu, eu fui dar aula e hoje eu acho onde eu mais é, uso, usufruo desse, dessa experiência que eu tive é no meu consultório. Não é no Congresso Brasileiro de Coluna de Ortopedia ou sei lá qualquer coisa. É no meu consultório. Então acho que isso é uma coisa que talvez. Uma das mais importantes. Na minha experiência, uma das mais importantes. Talvez não. O Renato, talvez ele não consiga. O paciente dele. O, o médico vai ter que fazer o que pegar o exame, Não, mas, isso, mas isso, ele consegue fazer isso é... com o com, com um cliente dele médico, Parato
2: né? Com o médico, ele é fundamental. Com o médico
0: o assistente, ele é fundamental. É, mas isso eu acho que é uma, acho. um
3: recado interessante.
0: Uma coisa que eu achei mais bonita hoje, de cada 10 palavras, vamos era falando do pai. Que fantástico. Tem que trazer um o velho aqui para me conhecer, né? <risos> aí você vai,
2: vai ver o que é aula. E é brabo, velho? Brabo. Ixi, ortopedista? Já foi, já foi né? mais, né?
0: Já foi mais. Não, é, agora só é brabo, e,
2: é, brabo e, e uma aula mesmo. Não, aí coisa. não é brincadeira,
0: Imagina. não. Tá, te tem que ensinar os meninos. Nenhum falou o Instagram deles, hein? Onde encontra ah, tem ah, é que é falar Murilo Dyer, é,
3: Dr. Murilo Dyer. Arroba Dr. Murilo Dyer.
2: Arroba Dr. Murilo Dyer. E o arroba... Arroba Renato T. Dyer. T de Tavares, Renato T. Dyer. É Isso um aí, Instagram. a gente vai colocar é. o link. Instagram do
3: é.
0: CRD. CRD tem também, gente. Medicina diagnóstica. Yeah. Mas para facilitar, a gente vai deixar aqui na, embaixo Obrigado. o link de todo mundo, é. tá? É, para vocês que estão nos seguindo aí, agradecer mais uma vez, agradecer a presença dos meninos, que agora já tô íntimo já. Os foi meninos. um show de bola, foi um prazer imenso. Para vocês que estão nos acompanhando, não esquecer de clicar aqui embaixo para se inscrever no canal, clicar em joinha, compartilhar com seus amigos. Hoje foi uma aula, esperamos que todos vocês gostem. E é isso, você amor?
1: Só agradecer de novo. É, a gente reforça né, a cada episódio que a gente vem é, às vezes fala muitas das mesmas coisas, mas é a mensagem que a gente quer trazer isso só reforça de que a gente está no caminho certo e a gente encontra é, pessoas que estão na mesma sintonia eu acho que acaba o universo acaba trazendo isso pra gente e muito obrigada por ter aceitado nosso convite e é isso
0: valeu tá gente, abrigado. boa noite tá pessoal agradeço. obrigado, obrigado.